0: Pues ya estamos al aire entonces, Fer, ¿sí? Excelente, pues ya estamos eh, por primera ocasión aquí en, en la página de Azul 83 en Facebook Live, les damos eh, un gran saludo desde Hermosillo, Sonora, de forma virtual, desde el Campus Sonora Norte, eh, yo soy Remigio Martínez, y por allá en, en Arizona, Eric Lee, en el Centro de Estudios de Norteamérica, eh, que también le doy la bienvenida al programa, Eric. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Remigio, y, y, y buenas tardes a todos.
0: Pues bueno, pues esta es una iniciativa muy interesante porque la estamos haciendo en, en, en colaboración, el TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte, y eh, junto con ARP, eh, que, que es un think tank, eh, una organización que desarrolla este, información y análisis e investigación precisamente en temas que tienen que ver con Norteamérica y nuestro tema eh, en, en este momento es la geopolítica y la tecnología, ¿no? Este es, este es el, el, el rubro por donde vamos a estar. Eh, y para el día de hoy nos acompañan eh, tres, tres alumnos del Tecno de Monterrey que van a ayudarnos a poner sobre la mesa temas interesantes. Pablo, ¿cómo estás? Pablo Flores. Muchas gracias, bien,
2: muy bien. Buen día Buenas tardes, ya son las
0: ya son las 12, ya casi casi hace hambre. También nos encontramos con Joel Valenzuela. No sé, Joel, ¿desde dónde estás transmitiendo ahorita? ¿Desde Hermosillo o desde Yécora?
2: Hola, hola, profe. Estoy acá en Yécora. ¡Órale! Me gusta toda la gente que está
0: viendo. da bueno, muchísimo gusto. Y también nos, nos acompaña Gael Acuña, que también nos va a traer información interesante para, para la conformación de este programa. Sí, hola. Buenas tardes. Muy bien. Pues, eh, Eric, eh, la, la razón de, de este programa es una dinámica a, académica, informativa, entretenida, en viernes a las 12, ¿no? A punto de partir hacia el lunch eh, y que nuestra audiencia nos, nos escuche con interés sobre temas que consideramos que son de coyuntura actualmente. Y, y, y vamos a empezar con uno que, que, es, que es importante quizá eh, repasarlo. Y Joel es el que nos trajo este tema a, a la mesa y tiene que ver, pues, con la nueva administración en Estados Unidos, en tu país, Eric, eh, con Joe Biden y Kamala Harris, que eh, han hecho eh, un tema importante del nuevo tema migratorio. Joel, ¿qué es lo, qué es lo que nos puedes compartir?
2: Bueno, profesor, empezando con el gobierno de Joe Biden para reformar el sistema de migración, es que su estrategia se, pla se planta o se planea en una premisa básica que dice que es más seguro, es más fuerte y más próspero con un sistema de migración justa y ordenado que da la bienvenida a todos los migrantes. ¿no? También en, en, este, en esta nueva reforma busca mantener unidas a las familias y permitir tanto a los migrantes recién llegados, como las personas que han vivido en Estados Unidos durante generaciones, a continuar atribuir más ampliamente en la sociedad estadounidense.
0: Muy bien, Joel. ¿Qué opinas, Eric? ¿Quieres iniciar con, con algún comentario de este tema que no es cualquier tema en Estados Unidos, el tema migratorio? Y, y si mal no recordamos un tema de mucho color para la administración pasada de Donald Trump, el famoso muro fronterizo, ¿no? Eh, ¿Cómo se observa este esta, discurso que quizás se traslade en una, en una iniciativa próximamente?
1: Bueno, es un cambio profundo y total, o sea, no se puede decir de otra otra manera. Uh, no podrían ser más diferentes en su uh, uh, en su pensamiento sobre el asunto del Donald Trump y ahora el, el presidente Joe Biden y, y la vicepresidente uh, Kamala Harris. Um, Estamos viendo que, uh, o sea, la migración en Estados Unidos se, se, se administra por, por tres niveles, ¿no? Por, por reglas, por el ejecutivo, el propio ejecutivo, executive branch, el presidente y el gabinete, sus dependencias, tienen sus propias reglas, ¿no? Uh, y luego hay leyes que, que, que son uh, 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 administradas por, por, por el Congreso. ¿No? Y luego uh, hay interpretaciones de las leyes uh, que se hacen en, en la Corte, la Corte Suprema uh, de Estados Unidos. Entonces, uh, uh, me, me llama mucho la atención uh, eh, la profundidad del cambio uh, en, este, en este tema y también uh, 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 que el, el poder de la buro burocracia, Remigio, uh, el poder del Departamento de, de Seguro Interno, Homeland Security, Uh, que se formó después del 11 de septiembre de 2001 y, y todavía vivimos en la sombra de esa creación, de esa monstru ese monstruo burocrático, ¿no? Entonces, que, que, que administra uh, la migración en este país. Sí, porque de pronto la migración se
0: convirtió en un tema, eh, después del 11 de septiembre, se convirtió en un tema pues, de seguridad nacional, no solamente burocrático o procedimental, se convirtió en un tema sensible. Recordaremos que eh, en 2006, si más no recuerdo, fueron las primeras eh, eh, iniciativas para hacer estas nuevas muros o vallas fronterizas ¿no? desde la administración de George Bush eh, y que eh, empezaron a marcar que la frontera entre México y Estados Unidos iba a ser más difícil de administrar a pesar de eh, todos los buenos tiempos que había dado a partir del inicio del del Tratado de Libre Comercio. Entonces, el tema migratorio se convirtió en un tema de, de seguridad. Eh, quizá naturalmente, quizá lamentablemente, eh, las discusiones entre ambas administraciones mexicanas y norteamericanas colapsaron en el tema de la reforma migratoria, recordaremos con, con Bush y con Fox en aquel momento. Uh -huh. Y en adelante pues ya no, no pudo haber un diálogo constructivo porque las tensiones, la guerra... Y finalmente, quizá la puntilla, la crisis del 2008, Eric, ¿no? En Estados Unidos económica eh, desata, ¿no? Desata ahora sí un discurso mm, más complicado eh, para prosperar políticamente en el tema migratorio. Entonces, no creo que esté tan fácil todavía. Eh, actualmente eh, no me queda muy claro y con la pandemia encima y con el eh, estrés económico que tiene Estados Unidos es complejo. Pero eh, definitivamente el discurso es diametralmente dispuesto, eh, opuesto al de Trump. Eh, se detuvo ya ni un dólar más para el muro fronterizo. Eh, eh, no veo yo eh, todavía eh, una reacción negativa a esas decisiones. Eso es bueno, creo yo. Uh -huh. eh, y otra cosa que yo creo que Joel, Gael y, y Pablo están deseosos de saber, eh, pues para cuándo van a abrir la frontera, pues para cruzar legalmente a los Estados Unidos, que ese es un tema bien, bien complicado y que todo el mundo me, me lo pregunta a mí, y yo solamente como adivino, casi casi como adivinar el, el peso contra el dólar todos los días es casi una adivinanza. ¿Tú qué, cómo, cómo la ves, este, la posibilidad de la apertura de la frontera a, a tiempos más normales?
1: Uh, no lo veo uh, en el futuro cercano, desafortunadamente, uh, revijo y... y uh... Uh, Gael, Joel y, y Pablo yo creo que va a estar cerrada la frontera hasta, hasta que tengamos, uh, hasta que apliquemos más, más vacunas de este lado y que estemos más seguros de, de, de la salud pública en las comunidades fronterizas y, y, y los estados fronterizos entonces uh, uh, ese hecho de, de, del cierre de la frontera nunca se ha hecho uh -huh. en, en la historia, es un es, un, es una especie de experimento uh, en las políticas públicas. Uh, yo creo que ha impactado muchísimo a las comunidades fronterizas, uh, a, los, uh, a los mexicanos que están acostumbrados a, a venir aquí a Estados Unidos uh, para estar con sus familias, para ir, uh, ir de compras uh, y, y, y de vacaciones. Uh, uh, por supuesto, todavía puedes volar a Estados Unidos, Uh, está, está caro, por supuesto, uh, y, pero no puedes cruzar uh, si no eres ciudadano norteamericano, si no eres uh, dual citizen, uh, ciudadano de Estados Unidos y México, o si no uh, uh, tienes uh, permiso especial como, como trabajador uh, esencial. Uh, si nada más tienes tu, tu, tu okay, lo que le llamamos uh, la mica, no A mí sí. uh -huh. uh, the border passing card como le, le, le llaman en el uh, Departamento de Estado. Uh, si nada más tienes ese, esa tarjeta, no puedes cruzar todo, todavía. Pero yo veo hasta, hasta, tal vez hasta junio o julio. Junio o bueno, julio, ¿no? Eh, que coincide
0: con lo que se anuncia de que las vacunas estarán abiertas para la población general, uh -huh. quizá para esas fechas en Estados Unidos. Sí. Aquí en México la vacunación pues lleva completamente otro ritmo y quizá vale la pena discutir eso más en, en otro programa. Pues bueno, ese es nuestro primer tema este, que vimos, ¿no? Porque es un tema interesante. Gracias, Juan, por traerlo a la mesa en el, en, en el tema de la migración. Y no sé si nuestra productora, Fernanda, nos va a dar un break o nos vamos a ir derecho así. ¿Puedes, puedes hablar, Fer? Nos vamos derecho y no nos quitamos. pues Estamos en Facebook Live, entonces... Estamos trabajando en conseguir nuestros sponsors, entonces este, ya verán eh, próximamente. Entonces, ahora el, el siguiente tema que vale la pena eh, discutir, ahora ya nos salimos un poquito de Estados Unidos y quizá el tema que está ahorita eh, de mucha discusión en México tiene que ver con las nuevas directrices legales que quizá López Obrador eh, trate de pasar en el Congreso, en el cual tiene mayoría, eh, que impactarían de forma importante la forma de la producción. Entonces, Gael, cuéntanos un poco de esa nota que traes tú para, para nosotros. Okay. Después de meses de que Ámelo, antes Manuel,
3: haya decidido tomar o eh, enfocarse en esta idea de la reforma energética, mmm, dio el paso importante a, a llevarlo a los legisladores y con esta desea o quiere que se apruebe que las plantas productoras mexicanas como la CPE, que es una planta para estatal, tenga preferencia ante otras plantas eléctricas que pueden ser internacionales o, o, o privadas. Lo que quiere decir que en vez de que se destinen dinero o capital hacia otras, otras empresas privadas de producción de electricidad, que todo se vaya enfocado hacia la CPE, porque dice que se ha visto una disminución en, en los costos, que lo, las empresas privadas no han, no han pagado lo que se debería de electricidad. Lo que nos quiere a decir que que hay como una corrupción dentro de esto y lo que quiere lo es eh, despachar estos, estas empresas privadas de México para que todo, toda la red nacional de electricidad vaya enfocada hacia la CFE, que la CFE sea la, la encargada de distribuir energía en todo el país.
0: Pues, pues bueno, este, Eric, ¿qué onda? Eh, ¿Cómo se ve desde el exterior eh, el que se cambien, eh, la posibilidad de que se cambien las las reglas en un sector tan importante eh, como es el energético en México, ¿no?
1: Pues aquí, de este lado yo veo, uh, la gente está viendo ese posible, esa posible, ese posible cambio con muchísima preocupación, ¿no? O sea, dentro del sector privado, en, uh, en el sector energético, uh, en Estados Unidos y Canadá, se entiende uh, al, al, al mercado Uh, petrolero uh, y de gas natural uh, en América del Norte como un solo mercado. Uh, así, así lo ven los expertos uh, dentro del, uh, del sector uh, privado en este país. Uh, México, Canadá, Estados Unidos, un solo, un solo mercado en cuestiones de de energía ahora bien ya sabemos todos que es, es un poco es, está un poco más complicado el, el asunto con, con la historia energética que uh, uh, muy particular que tiene méxico um, uh, está especialmente en particu particularmente estamos viendo con, con mucha preocupación a uh, Uh, esta iniciativa contra, en contra de las uh, compañías uh, de energía renovable. O sea, eso, México iba muy avanzado en cuestiones en años pasados, en cuestiones de energía renovable y de, de leyes sobre uh, uh, pensamiento sobre el cambio climático. En, entonces, estamos viendo uh, un cambio uh, uh, bastante grande en, en, en todas esas uh, políticas, ¿no? Entonces, uh, de hecho, Texas, uh, es un, como estado petrolero, también uh, es muy, muy fuerte en cuestiones uh, de energía renovable. O sea, te Texas uh, uh, provee uh, toda su energía renovable por medio de, 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 de fuentes de viento. Entonces, el, el viento siempre corre en, en Texas. Entonces, Texas... Uh, son, uh, son muy buenos uh, para eso. Entonces, muchas de las compañías uh, de energía más importantes de este país es, están, tienen su, su sede en, en Houston o, o, o Dallas, uh, la mayoría en Houston, uh, pero muchas compañías de energía renovable también uh, 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 con sede en Texas uh, están viendo esta situación en México con bastante preocupación. Sí. Yo,
0: yo creo que se ha convertido en un tema suficientemente importante. Yo sé en hay muchas aristas ¿no? Pero entendería que Estados Unidos está, y su administración están preocupadas de, un, de otro tipo de problemas, ¿no? O sea, en este momento, o sea, hay, hay, hay prioridades de problemas, pero en términos regionales eh, del repensamiento de esta zona eh, de libre comercio en este bloque regional, eh, donde hoy se percibe a México eh, como invitado eh, incómodo, ¿no? Porque así nos lo hizo sentir Trump, ¿no? Eh, y que ha sido eh, utilizado eficazmente eh, eh, políticamente, el presidente mexicano eh, lo ha utilizado precisamente porque él tiene una convicción nacionalista eh, de desconfianza sobre eh, la colaboración. Ojo, eh, todo esto eh, aderezado de... Eh, principalmente de denuncias de abusos o de corrupción en estos contratos, habría que señalarlo, ¿no? El presidente ha sido, más que entrar de fondo al tema de, clima, de cambio climático o de soberanía energética, realmente lo que él denuncia es abusos en los contratos, ¿no? Y eh, quizá también eh, una hoja de balance en Pemex muy compleja, ¿no? una, una hoja de balance en Pemex muy complicada, donde eh, pues él no, ent no entiende por qué no utilizar combustible o combustorio de Pemex para producir energía, dejando atrás eh, objetivos globales o desafíos globales más importantes, donde pareciera que se empiezan a enderezar de nueva cuenta las voces con la entrada otra vez de Estados Unidos al Acuerdo de París. Eh, no sé, pero el, el, la discusión ambiental en México está completamente desaparecida aquí en nuestro país, ¿no? Es, es algo muy estudiado en nuestro Tec en el campus, pero no es un tópico nacional. Entonces, el tópico nacional es eh, muy de, eh, de, de, de intercambio de cosas, ¿no? ¿Qué me sale más barato y qué le sale más barato a la gente, ¿no? Y dos, los abusos, ¿no? Los abusos que existen en la mente de las personas, o quizá en la realidad, sobre empresas extranjeras en el país. Entonces, es una narrativa bien fuerte, eh, bien compleja, pero creo que ha alcanzado el nivel de discusión eh, nacional mucho más amplio, ¿no? Eh, y quizá el, el alcance de discusión internacional mucho más amplio. Y quizá brinco rápidamente a la siguiente nota que nos trae Pablo, que tiene que ver con el apagón tejano, que no pudo haber aparecido en un momento más, eh, pues no sé, o inoportuno, oportuno. A ver, Pablo, ¿qué nos cuentas del apagón tejano?
2: Eh, bueno, pues, primero que nada, este fue un acontecimiento que se dio este lunes 15 de febrero. Se estima que fue aproximadamente entre las 17 de la mañana. Tuvo una consecuencia, bueno, unas causas del caso de, a este apagón fueron las oleadas de frío producidas por el vértice polar, que se presentó tanto en Estados Unidos y afectó también las, por la parte norte de México. Este vórtice dejó concentrado extremas los de menos de 10 grados centígrados. Este es el estado de Texas, consecuencias del de gas además de la electricidad que se estaba solicitando por parte de Texas. Esto tuvo un efecto en México debido a que la dependencia de gas que tenemos por parte a lo que se produce en Estados Unidos es aproximadamente el 60% de nuestro consumo eléctrico, además del aumento del precio de este mismo gas como consecuencia de esta demanda, generó entonces que el país tuviera ciertos efectos como fueron los cortes consecutivos de la energía, afectando alrededor de 4 millones, y 300 de personas y se desvió además se hizo hincapié a lo que se señaló en el tema anterior a lo que fue la presencia de la CFE como un corporativo independiente de las de las empresas privadas por otro lado también esas consecuencias se arrastraron durante aproximadamente tres días por ejemplo el martes diecinueve de febrero se afectó a 23 estados con estos cortes de energía rotativos que se señalaron como aleatorios. además de que por consecuencia de estos cortes de energía se vieron afectados aproximadamente 3.2 millones de personas para este día, los que ya les anteriormente. Se presentaron además unas pérdidas estimadas de unos 2.300 millones de dólares a las empresas públicas y privadas, y también se vieron algunos cortes en cuanto al personal de algunas fábricas o manufactureras debido a que se tuvieron que ajustar a estos varios de cortes. Seguido de esto, en el último día en que se presentaron estos cortes, el miércoles del 27 de febrero, durante la mañana, el presidente André Manuel López Obrador señaló que esto podría verse una continuación durante tres días, señalando que no se podía verse, podría resolver hasta al menos los fines de semana. Sin embargo, para la tarde de ese mismo día se eh, señaló que se recuperó el 100% de la, de la generación de energía aquí en México, debido a que la CFE contrató o compró cuatro barcos de gas productores de gas natural para solucionar esta
0: problemática. Pues... ¿Qué tal, Eric? ¿No? O sea, el, ¿El apagón tejano tiene una gran discusión acá en, en, en Estados Unidos? Por, la, digo, por, por dos motivos quizá. Entonces, a ver, platícanos. Porque acá hizo chusa en México. El, el,
1: el apagón tejano, sí. Uh, it, it, it... Texas, como, como he dicho, es, es, un, es una fuerza en, en la producción de energía de todo tipo, ¿no? Entonces, una de ellas es uh, el gas natural que resulta de, del fracking. El fracking uh, uh, produce muchísimo gas natural, entonces uh, se, se volvió o se ha vuelto una, una fuente de, de energía muy, muy barata en Estados Unidos. Uh, y y, 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 y se, se exporta mucho a, a México uh, entonces el éxito de Estados Unidos en producir uh, uh, tanta gas natural se ha vuelto una, uh, una oportunidad y una debilidad para, para uh, la política uh, energética de, 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 de México um, es curioso uh, la, la, el, el otro estado que produce otro estado que produce bastante Uh, gas natural eh, es Dakota del Norte y es quizás el estado más frío uh, que, de, que Estados Unidos. Eh, la infraestructura que tienen en Dakota del Norte uh, ya está hecha, uh, ya está hecha para, para, para el frío. En Texas no, o sea, Texas no es un estado tan frío. Entonces, uh, este tema de infra infraestructura Uh, lamentablemente no fue uh, se decía que, que durante la administración de Donald Trump iba a ser una prioridad nacional y no se hizo uh, gran cosa desafortunadamente fue una, una excelente oportunidad para Donald Trump uh, que siempre se quejaba de, del estado de los aeropuertos de, de Estados Unidos uh, de toda la infraestructura uh, el rezago en infraestructura que tenemos entonces, uh, esta cuestión es, es una cuestión de, de la, uh, la fuerza del mercado de, de, o la, de la producción de gas natural en Estados Unidos y la debilidad de nuestra infraestructura uh, uh, que, que, que tenemos. Um, uh, bueno, sí, así lo dejo. De, de entrada, ¿no? De entrada. Eh, eh, y,
0: y te digo que hace chus aquí en México porque precisamente en esta discusión del, de, 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 la, de la reforma energética, que es lo que se entiende es fortalecer a la CFE, darle prioridad, eh, reducir eh, los compromisos eh, con generadores privados de energía, hacer un cambio de reglas importantes, pues viene esto y afecta a México también, ¿no? Entonces afecta a la producción en la frontera de forma dramática, drástica afecta a la población. Todavía ayer circulaba un comunicado de la presidencia, apaga un foco de las 6 a las eh, 12 de la noche, imagínate, ¿no? O sea, eh, para tratar de evitar este, más cosas este, energéticos, como bien lo menciona Pablo, Sago, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja Sur, todos los demás estados tuvieron algún tipo de afectación de grande a menor. Entonces, ya te imaginarás que aquí en México, pues la discusión se voltea, Te das cuenta que todo el mundo volteó a decir, ¿por qué le compramos tanto gas natural a Estados Unidos, teniendo gas natural en México? ¿no? Entonces, definitivamente es un tema muy complejo, que de otra vez demuestra estas dinámicas geopolíticas y nacionales, porque habrás de saber, pues aparte del combustóleo, recientemente nos informábamos aquí, eh, que México compró cierto carbón ruso, ¿no? Este, para echar a andar este, ciertas plantas de generación de energía aquí. Entonces, mmm, complicado. Y nuevamente, el tema de cambio climático, que quizá es el culprit, ¿no? El original de todo esto que está pasando, sí. eh, pasa de lado eh, en la discusión mexicana. Entonces, eh, el problemita aquí es que eh, definitivamente el gobierno de México no tiene y no ha tenido. Eh, el acceso eh, o la oportunidad como país de desarrollar tecnología como el fracking eficiente que se tiene en Estados Unidos y por mucho tiempo el precio del, del, del gas natural eh, y seguramente en unos días más el precio del gas natural se vuelve imposible competir contra esos precios, pues se vuelve imposible. Entonces ojalá que esto eh, pase del mal rato e invite a las administraciones mexicanas y norteamericanas a volver a repensar en que estamos juntos en el, en, el, en el barco, ¿no? O sea, sobre todo si nosotros, así como tú lo mencionas, si se contempla un solo mercado, pues bueno, parte de los yacimientos mexicanos están en ese mercado, ¿no? Y creo que es eh, más que justo que así como Texas debió haber invertido más en redundancia de su planta productiva de, 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 de gas... Eh, pues México también debió haber eh, hecho lo propio para desarrollar eh, su, 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 su dotación de gas, a pesar de que no fuese necesariamente competitivo. Pero pues son, son las discusiones que, es, que, que se están dando ahorita en este momento, creo que en uno de los temas más trascendentes eh, eh, en los últimos días. No vemos comunicados de alto nivel, no sé si viste tú, Eric, salvo la secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier que le echó una llamada a la ex embajadora mexicana Roberta Jacobson, que es eh, creo que una funcionaria de alto nivel ahí en la administración de Biden, pero no tiene un puesto eh, ejecutivo, por así decirlo, o al menos así lo entiendo yo. ¿Qué mm. viste de eso? O sea, ¿le falta, quizá le falta nivel a la, a la comunicación?
1: Eh, eh, sería, pues el eh, presidente eh, Biden ya declaró un estado de emergencia en Texas, entonces, pero sí están... Uh, monitoreando la situación en México también, es, la, es el momento perfecto uh, para lanzar, lanzar un plan de infraestructura de América del, del Norte, o sea, se, no, no, o sea es el momento perfecto para ese tipo de, de acercamiento entre los dos presidentes que hacía mucha falta, yo creo que uh, uh, no empezaron bien, como todos sabemos uh, empezaron, uh, no empezaron con el pie derecho Uh, que, 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 como decimos, pero uh, una, una, no hay que perder uh, una buena emergencia.
0: <risa> que, no, 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 la oportunidad
1: sí. que, que presenta, ¿no?
0: Don't, don't, don't let a good energy go to waste, ¿no? Exactly. Exactamente. Right. Sí, porque eh, de, estas, de estas circunstancias lo que nos damos, nos damos cuenta de alguna otra manera es que las soluciones para estos desafíos pues, no, no son nacionales, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y de hecho, sí tenemos una institución uh, bilateral para tratar asuntos energéticos y asuntos uh, de medio ambiente, el North American Development Bank, el Banco de Desarrollo de América del Norte que, te, que tiene sede en, en San Antonio, Texas, y tiene fondos federales de Estados Unidos y de México para tratar... Exactamente asuntos así, as, as, asuntos de emergencia uh, 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 climático y, y, uh, y infraestructura fronteriza. Oh,
0: pues ahí están las dos, ¿no? Ahí están las dos, como anillo al dedo. Ojalá sí. les vamos a mandar copia del programa y a lo mejor luego conseguimos algún ejecutivo que, que nos tome la llamada, ¿no? O nos tome el Zoom, este, como sí. bien nos damos. Pues, eh, pues buenísimo, ¿no? Yo creo que tratamos tres temas bien, bien densos, bien profundos en este primer este, programa. Le agradezco muchísimo a Joel, eh, a Gael y a Pablo este, su participación, lo hicieron, lo hicieron muy bien. Eric, pues ¿qué te digo? ¿Cómo, te, cómo, cómo lo viste este primer programa que estamos teniendo?
1: Excelente, muy buenos uh, planteamientos por parte de Joel y Gael y Pablo y uh, pues uh, muchas gracias por esta muy amable invita uh, invitación y, y este, este proyecto en conjunto entre en Tec de Monterrey y North American Research Partnership.
0: Ya está, este es nuestro primer programa, ahí va, nos, ven, nos vamos a ver el próximo viernes, este, como decimos acá en México, con el favor de Dios, nos vamos a ver el próximo viernes aquí a las 12. Eh, la producción de Azul 83 del TEC de Monterrey Campus Zona Norte, le agradecemos muchísimo a María Fernanda Luzanilla, este, todo el trabajo que pone detrás para que esto se lleve a cabo por medio de la maravilla de la tecnología. Este programa también se va a conservar como un podcast en la plataforma Spotify también de Azul 83 y vamos a lo mejor para que vaya mejorando este programa y poder tener más acceso. Ya recibimos los, los, algunos comentarios, les encantaría que fuera bilingüe el programa. Eh, let's try to do it, ¿no? Let's try to, to ¿no? A ver cómo nos sale este, hacia adelante. Entonces, nos despedimos, les agradecemos muchísimo este programa de Geotech entre Tech de Monterrey y NARP desde el Campus Sonora Norte y desde ubicaciones virtuales que van desde Yecora, Hermosillo, Arizona, Phoenix, Arizona, este, y que les deseamos pasen muy buen fin de semana y que estén, que estén, que estén bien. Muchas gracias. Gracias.